0: C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette première séquence-là, qui a un gap, où je me dis « bon, il faut que je fasse un gap pour pouvoir rentrer dans le game un peu, tu vois ?» Et à partir de là, je me dis « en fait, c'est bon, j'ai eu ma première parue, et maintenant je fais ce que je veux. » Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un bordelais, de
1: Bruges plus précisément, petite ville située dans la banlieue girondine. On le découvre au début des années 2000, en survêtement avec un bonnet péruvien et un panel de tricks techniques. Marqué par les FTC, il l'ornent ensuite vers New York et Philadelphie. Et ce sont les Eastern Explosers de Dan Wolf qui vont l'inspirer. Il attrape le virus du voyage, et c'est au Japon qu'il a une épiphanie en découvrant un skate plus esthétique et chorégraphique. Avec lui on parlera de comment faire sa place dans le petit monde du skate français puis international, sa connexion avec Magenta, skater avec Marc Gonzalez, faire des Flips dans les Dernilles de San Francisco, et comment on creuse un sillon singulier pour faire la différence. On est avec un gars gavé sympa, qui n'a gardé aucun de ses pro modèles, qui vient d'avoir un truc film à son nom, et qui est l'ambassadeur à roulette de sa ville. On est avec Léo, on est avec Léo Valls. Big Spin Podcast
2: Bonjour Léo. Salut les gars. <rire> Bonjour Léo. On est un petit peu avec euh, le prochain maire de Bordeaux pour les futures décennies, <rire> pour les générations futures. Préparez-vous.
0: Il est Mais prêt, ouais. il
1: est là. C'est sa première
2: campagne, vous l'aurez entendu pour la première fois ici.
0: Bienvenue à la maison les gars.
2: Merci. Merci de ton accueil. Ouais, plaisante, On plaisante, euh, on, on plaisante là-dessus parce que... Tu as toujours été un ambassadeur de ta ville, mais encore plus aujourd'hui où vraiment tu deviens euh, acteur euh, auprès de, de la mairie et tu fais beaucoup de choses. Je sais qu'il y, y a un projet de, avec la saison culturelle, euh, ouais. avec Nicolas Malinowski. Euh, il y a aussi ce que tu fais, ce que tu as fait à travers la médiation euh, et puis euh, le, ce concept de skate urbanisme. Peut-être que mmh. tu peux nous, nous raconter un petit peu euh, tout ça.
0: Euh, je pense que c'est une réflexion qui vient du fait que bah, le skate est de plus en plus populaire. Il euh, y a beaucoup de skateurs et, euh, et je me suis rendu, rendu compte que les villes, les municipalités étaient obligées de se positionner politiquement de plus en plus par rapport au, au skate. Euh, que ce soit en positif ou en négatif, que ce soit en l'intégrant ou en essayant de l'interdire. Mmh. Euh, on a pu voir des villes comme euh, Malmö ou de Copenhague en Scandinavie qui intègrent le skate depuis une dizaine d'années euh, avec succès. Euh, c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour la ville, c'est bénéfique euh, pour la communauté skate. Euh, ça crée des nouveaux spots, ça permet une meilleure intégration, une meilleure compréhension, ça permet plus d'événements, plus de projets autour du skate et c'est aussi un moyen pour la ville de rayonner. Et on a des villes à côté comme euh, je pense à Madrid qui essayent de bannir le skate en mettant des amendes aux, aux skateurs pour le simple fait de se déplacer sur, euh, sur des trottoirs. Lorsque je suis rentré à Bordeaux, après avoir pas mal voyagé euh, il y a quelques années, euh, je me suis rendu compte que la ville euh, comprenait pas la pratique du skate, que qu'on était une vraie ville skate avec une grosse communauté, euh, beaucoup de pratiques street, et euh, beaucoup de nouveaux
1: spots depuis le de spots depuis
0: la, 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 la requalification du centre-ville, avec des trottoirs hyper lisses, du marbre, du granit, un peu partout, etc., et euh, la ville euh, essayait d'interdire, de, de, d'empêcher la pratique sur pas mal de places, ou en tout cas sur pas mal des spots les plus attrayants pour les skateurs et on avait notamment euh, Place Péberlan qui est la place de la mairie qui est à, à 50 mètres d'ici, de, de, de là où on, où on parle actuellement qui, euh, qui avait une, une, un poste de police vraiment juste à côté de la place, avec des policiers municipaux qui rentrent et qui sortent et c'était devenu très compliqué de faire du skate sans se prendre une amende c'est-à-dire qu'on prenait physiquement des amendes et donc euh, voilà, on à partir de, de, de là, on, en voyant certaines scènes, des jeunes qui partent en courant, euh, des courses poursuites avec la police, notamment... Je me rappelle d'un kit qui avait manqué de se faire écraser par un tramway parce qu'il euh, se faisait courser par la, par la police qui essayait de lui mettre une amende parce qu'il skatait sur la place. Je me suis dit que ce n'était pas possible. Et donc on a, euh, voilà, on a, on a décidé de, de monter une petite équipe euh, de personnes qui sont à même de, de, de parler avec des officiels et puis de, de leur expliquer euh, -ce que on fait, pourquoi on fait du skate, pourquoi on aime ça et puis aussi pourquoi c'est bénéfique pour la ville, pourquoi ça peut être bien si on travaille ensemble et si on trouve des compromis.
2: Ouais, d'expliquer que c'est un, un, un jeu urbain euh, qui est de plus en plus pratiqué, il enfin, y, y a quand même toute une partie de, de pédagogie euh, qu'il faut faire auprès d'eux ouais. euh, pour qu'ils prennent aussi conscience que euh, le skate c'est finalement aujourd'hui chez les jeunes aussi important que le foot ou le tennis. Euh... Oui,
0: mais pour des municipalités euh, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre parce qu'on n'est pas fédéré de la même façon. Ouais. Donc eux, ils n'ont pas les mêmes chiffres. C'est une pratique libre. Et on n'a pas envie d'être fédéré de la même manière que, que peut l'être le foot ou le tennis. Et, et du coup, pour des mairies, c'est plus compliqué à comprendre ça. Comment tu as adapté ton discours
1: aux politiques
0: c'est hyper important d'arriver à adapter euh, ta manière de parler euh, en fonction de ton interlocuteur, euh, dans, dans tous les domaines. Euh, tu t'adaptes, tu ne parles pas de la même façon à un skateur de 12 ans euh, que tu vas parler à, à Alain Juppé, tu vois. Ce n'est pas la même chose. Et c'est quelque chose qui est important à prendre en compte dans, dans, tout, dans tous les cas, quoi que tu fasses dans la vie, je crois. En, en tout cas, ouais, on, a, on a développé tout un argumentaire sur en quoi euh, Vous voyez ça comme un problème, et, euh, et en quoi euh, on, pouvait on pouvait trouver des solutions et transformer ça en bénéfice. Et euh, ça passe par plusieurs axes de travail, le premier c'est euh, la médiation, c'est euh, comment on explique aux élus, aux villes, aux riverains qui peuvent se plaindre du skate parce que ça fait du bruit, parce que ça peut dégrader, ben que le skate il fait partie de la ville et qu'aujourd'hui en 2019, en 2018, ben c'est comme ça et c'est cool de en avec. fait, il ouais. faut dealer avec, il faut apprendre à, à dealer avec. Euh, et à la fois expliquer aux, aux kids, aux plus jeunes, bah, qu'ils ne sont pas forcément tout seuls et qu'ils ne peuvent pas non plus euh, bah, skater à 2 cm d'une terrasse, de café ou tu, tu vois, ce genre de truc-là. Et en fait, c'est juste arriver à expliquer à tout le monde bah, qu'on peut cohabiter tous ensemble et que ça sera mieux pour tout le monde comme ça. Quoi.
2: Donc aujourd'hui, tu parles à, à l'oreille des élus euh, et ils t'ont même proposé de, de faire une, une expo pour la saison culturelle 2019
0: Ouais, donc il y a cet axe de médiation qui a été hyper important en fait pour permettre de, une prise de conscience de la part des, des, des élus, notamment, mais pas que. Il euh, y a eu une exposition qui s'est passée à, au musée d'art contemporain de Bordeaux par le biais d'Arc en rêve, euh, qui est une assaut d'architecture, qui mettait vraiment en avant les bénéfices du skate, la dimension culturelle, artistique du skate. À travers l'expo et à l'issue de cette expo, on a fait une, il y a eu une conférence, euh, un débat où je me suis retrouvé face à Alain Juppé, le maire de Bordeaux pour débattre de la place du skate en ville, qui a ouais. été euh, hyper intéressante et qui a permis... Et on
2: lui a parlé de, de Malmö, justement, de
0: Voilà, en lui montrant ce des ce exemples, en, en lui montrant ce qui, ce qui pouvait exister ailleurs. Et donc, il y a la dimension culturelle, avec euh, vraiment euh, développer des expositions, euh, développer des, des événements artistiques. Donc, c'est ce qu'on fait actuellement. On est en train de développer une expo avec euh, Nico Malinowski, euh, qui est euh, fraîchement arrivé de Paris et installé à Bordeaux. Et euh, voilà, on, on, des, on, on propose un parcours urbain d'installation artistique, toutes calibrées sur le skate, euh, qui seront libres euh, de tout usage euh, pour cet été euh, dans les rues de Bordeaux. Euh, et puis le troisième axe, qui est hyper important, et qui a un peu pour moi euh, ce qui doit continuer, et ce qui représente un peu l'avenir, c'est... Euh, ce qu'on appelle le skate-urbanisme, c'est comment on intègre euh, en amont des projets urbains euh, la pratique du skate, que ce soit pour, tout simplement pour donner un exemple, rendre un banc public résistant au skate pour pas qu'il s'abîme et pour pas que bah, les mairies décident de mettre des anti-skates dessus. Et c'est des réflexions à avoir en 2019, parce que c'est euh, comme ça qu'on fait des villes modernes qui intègrent un peu tous les usages, toutes les pratiques, euh, sans avoir à en rejeter. Quoi.
1: Mais toi qui as été, qui est l'exemple du skateur libre et qui prend des décisions, qui choisit, qui creuse son sillon est-ce que tu n'as pas l'impression que tout ça, ça enferme le skate ou ça le cadre un peu trop Il y avait aussi sur cette, la place là du bout de la rue, il y, avait des, il y a des créneaux horaires instaurés
0: En fait, tout dépend du contexte. Mais dans tous les cas, euh, l'esprit du skate de rue, il existera toujours. Et ce n'est pas parce que euh, la ville décide d'intégrer des, des curbs résistants à la pratique du skate que tu ne pourras pas euh, faire du skate librement sur tous les trottoirs comme tu en fais euh, depuis toujours. En fait, je pense qu'à Bordeaux, les gens qui, qui vivent à Bordeaux et qui ont vécu vraiment euh, des années de difficultés, d'amendes, de, de, de courses-poursuites avec la police, etc. Ils comprennent le fait que c'était hyper important de pouvoir avoir des horaires aménagés sur un spot qui était devenu quasiment impossible à skater pour pouvoir passer des après-mêmes à le skater librement. Et euh, c'est des choses qui, qui pour moi, ça enlève rien à, au côté pur et au côté libre du skate. Tu vois, justement, ça empêche qu'il devienne interdit. Pour t'expliquer ce qui s'est passé à Bordeaux, on a mis des horaires aménagés en effet sur deux places du centre-ville qui étaient vraiment devenues compliquées à skater, qu'on pouvait difficilement skater. Donc ça a permis que ces deux espaces redeviennent libres et euh, à skater plusieurs jours par semaine, plusieurs après midi par semaine. Donc ça redevient des lieux de rencontre, de partage pour les skateurs sans avoir à craindre la police. Et le fait d'avoir dialogué avec la mairie, ça a aussi fait qu'ils ont été beaucoup plus ouverts sur le fait qu'on skate un peu partout ailleurs. Et du coup, depuis deux ans qu'on a mis en place cette médiation, ben on est passé de 700-800 amendes par an à zéro amende. Donc je pense qu'en effet, c'est bénéfique d'ouvrir un dialogue avec les municipalités. Il faut le faire très bien. Il faut que ça reste dans les mains des skateurs. Il faut surtout pas... Évidemment, c'est comme tout. C'est comme un, un skatepark qui est construit par des gens qui skatent pas. C'est pas possible. C'est exactement la même chose. Mais euh, je pense que en, ça dépend des villes, ça dépend du contexte, mais fois, c'est nécessaire, ouais.
1: Alors, cette activité skate, si on reprenait un peu au début, comment, comment ça apparaît dans ta vie à quel Toi moment qui as toujours
2: été à Bordeaux, justement,
1: <rire> qui, on a, qui a beaucoup
2: voyagé, mais qui est es acteur aujourd'hui à Bordeaux, et as commencé aussi à Bordeaux.
0: Ouais, comment ça a commencé Bon, je pense que c'est relativement classique, euh, quoique j'ai... Je me rappelle, le premier souvenir que j'ai de skate, euh, c'est euh, être devant chez moi à l'âge de 12 ans, euh, à m'emmerder un peu, pas trop savoir ce que, quoi faire de ma journée, hein, et voilà, traîner un peu devant chez moi et voir cette espèce de grand rasta, un mec avec des rastas, les trucs super desserrés, qui arrive en skate et qui saute une plaque d'égout devant moi et qui me lance un petit regard un peu genre euh, Yo, tu vois. Genre, <rire> et, euh, <rire> ouais, et le mec se casse disparaît, je l'ai jamais revu de ma vie, je sais pas du tout qui c'est, mais je me rappelle que ça m'avait vraiment. Euh, donner une, une, un sentiment de liberté et ça m'avait vachement, euh, vachement marqué et vachement inspiré de là, euh, voilà, euh, envie d'acheter un skate, euh, envie de, de commencer à faire du skate et puis, euh, et puis les débuts en skate euh, arrivaient sur les quais de Bordeaux qui à l'époque étaient assez délabrés Bordeaux était très différent, c'était des hangars désaffectés, c'était assez ghetto il y avait beaucoup de graffiti, les gens étaient beaucoup dans le graffiti à Bordeaux et aller sur la place Malraux, qui était le square où tout le monde skaté, qui était vraiment un mélange de skateurs, de kaira, de, de, de graffeurs qui, pour moi, à l'âge de 13 ans, c'était hyper cool d'arriver là-dedans et de voir euh, des mecs euh, comme Serge de Freitas euh, des, des héros locaux comme Johan Barroso, euh, croiser Tom Penny euh, en ensemble Lacoste avec un, un, un bonnet sur les yeux, avec une bouteille de vin et un paquet de chips, euh, un jour et puis le lendemain, revenir et le voir faire des flip front et des switch flip front à, à répétition. C'était euh, ouais, un peu ça, les débuts. Ouais, vraiment, euh, bouche B devant... Euh, c'est ce, cette, cette culture hyper libre, hyper urbaine qui m'a de suite euh, plu.
2: Tu viens de Bruges et, euh, et donc, en fait... Euh, ouais, j'ai grandi à Bruges. Qui, qui Bruges, c'est est... un petit bled juste pas à côté en Belgique, de Bordeaux. Pas en, <rire> en, en Belgique, non. mais un euh, petit bled à côté de Bordeaux, effectivement. Et donc, tu es venu tout de suite en centre-ville Parce voilà, Bruges, il n'y avait
0: rien à faire. Bruges, c'est vraiment... Euh, en fait, tu as Bordeaux, tu as Bordeaux-Centre. C'est entouré de, 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 de petites villes qui forment Bordeaux-Métropole. Et, euh, et la plus, plus tu vas loin, plus tu es dans des, euh, dans des petits bleds un peu marécageux. Et après ça, tu as tous les châteaux, tous les, les, euh, les, là où on fait le vin, etc. Euh, mais ouais, je suis de Bruges, petit euh, bled. Et en effet, j'ai quasiment pas fait de skate à Bruges, il n'y avait rien à faire. Je, suis, je prenais le bus, j'allais à Bordeaux. Et, euh, et en allant sur les quais de Bordeaux, je me rappelle notamment rencontrer euh, Sergio Cadare. Ton binôme Ouais.
1: Ton alter ego
0: <rire> Le Yin et le yang <rire> Qui m'a pas mal fait découvrir le hip-hop euh, Là vous avez 13 ans Ouais 13-14 ans Sergio a un an de plus que moi Donc il était à l'époque C'est important Il a un an de plus que toi Mais il est plus grand tu vois Et il se déjà super bien Il avait un style ultra hip-hop Ultra gangster
2: Et toi euh,
0: t'étais étais aussi
2: euh, euh, Jogging en coton euh... Ouais mais ça c'est Sergio qui m'avait inspiré ouais. Ça
0: ça vient de Sergio Ok J'en suis quasi sûr, quoi. Même le fait
2: de skater avec des écouteurs...
0: Ça, c'est Sergio. Sergio, il avait toujours des écouteurs. Un écouteur qui pend, un écouteur dans l'oreille. Il faisait un Oz Willing-Nolly Flip. Il te faisait un check, tu vois. Il était hyper cool. Toujours le smile, toujours en train de rigoler. Donner des surnoms à tout le monde. C'était une super énergie, ouais. Et il y avait quoi, toi, dans ton MP3 Dans mon MP3, il y avait beaucoup de... Beaucoup de rap, je crois, ouais. Beaucoup des, des, du pit Rock, du, du Bigel, du, tu vois. Mais c'était assez influencé par Sergio. Sergio, il m'a beaucoup influencé.
2: Mais qu'étaient euh, des, des sons qui n'étaient pas forcément de ta génération Et ça, c'est un, mm. un autre truc. C'est La première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est via euh, Sylvain Robineau, ouais. qui rentre d'un voyage à Bordeaux et, et qui me dit euh, « J'ai rencontré un kid, là, euh, c'est pas possible, il a la même culture que nous, en fait. Mm. » Et, et donc il me parlait de toi, il disait ouais, c'est étrange, euh, il regarde des vieilles 101, euh, mm. il est fan d'Enrique Lorenzo. Euh, mm. euh, il me disait que voilà, tu avais un skate plutôt technique et il, il était hyper, euh, hyper conquis, ça vient d'où Ça, ça vient de Sergio
0: Non, ça, ça vient, je pense que d'une du, certaine curiosité. Euh, en fait, j'ai pas mal fouiné, je me suis vachement intéressé à la culture vidéo en skate. Et euh, les, sur beaucoup. les longues périodes euh, hivernales de pluie à Bordeaux, euh, j'ai passé mon temps à télécharger un peu tout ce qui existait en termes de vidéos et euh, tout est pluché et les analyser, les regarder en, en boucle. J'invitais les copains les Sergio, les Mathias, les Milos les, tous les potes et ils venaient à la maison et euh, on dormait à la maison, on mangeait des crêpes et puis on regardait les vidéos de skate et on analysait tout ça et euh, ouais j'ai été vachement influencé par euh, les, les vieilles vidéos 101, Mad Circle euh, euh, la FTC Penal Code 101A aussi qui, qui a, que j'ai adoré, que ce soit sur la bande son ça m'a pas mal ouvert aussi au, au funk et au jazz euh, ces vidéos là et euh, je me rappelle à travers ces vidéos un truc qui était assez qui a été très marquant pour moi et ces vidéos elles m'ont vachement donné envie de voyager parce qu'il y avait le skate, mais il y avait le décor. Et il y avait là où le skate se passait. Et euh, tu pouvais voir déjà la différence entre euh, New York, entre San Francisco, entre Los Angeles, entre des vidéos tournées à Paris, les puzzles, etc. Et en fait, ça te faisait voyager à travers ces vidéos. Tu vois, tu as 14 ans, tu peux pas voyager. Tu es chez tes parents, t'es à l'école. Tu peux pas voyager tout seul. As pas, euh, tes parents, ne te laissent pas euh, partir comme ça à 14 piges. Et du coup, euh, à travers ça, à travers toute ce, cette culture vidéo-skate, tu voyages et as un premier regard sur l'architecture de telle ou telle ville que plus tard tu découvres de toi-même en y allant. Et c'est hyper intéressant en fait, je trouve. Tu t'es dit
1: en regardant ces vidéos, euh, j'ai envie d'aller
0: là, j'ai ah envie ouais. de faire ça. Je voulais, ça m'a direct donné la, le, la, la maladie du voyage.
1: C'est des vidéos qui étaient pour la plupart sorties, enfin, certaines depuis une dizaine d'années. Ouais. et Quelles sont celles vraiment où tu t'es dit, ouais, c'est ça que je veux faire
0: en termes de vidéos, pour te faire un petit historique si tu veux, il y a eu toute une, mou une, une, une mouvance tech avec euh, euh, les vidéos, euh, tu vois la 20 shot sequence, euh, ce genre de vidéos là avec du Lavar McBride, des gens qui font du curb en allant vite, des tricks simples, etc. Qui, je trouvais ça super beau. Euh, et puis après je, je suis vachement parti dans le… je me suis vachement intéressé au Coast avec euh, Eastern Exposure, Ricky Oyola, Bobby Puleo, tout ça. Et puis euh, un peu plus tard, il euh, y a eu la découverte de... de mais ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que ça s'est passé en live en y allant, mais il y a eu la découverte du, du, du skate japonais. Je me suis retrouvé à l'avant-première euh, de la Overground Broadcasting, qui était la vidéo euh, faite par Takehiro Morita, qui est un des, des pionniers du, du, du style de skate japonais et de la vidéo de skate japonaise. Euh, un peu par hasard, on s'est retrouvé dans un cinéma avec euh, Yohan Taillandier, euh, Antoine Rivière et Mazakiwi euh, à Nakano, à Tokyo. Euh, un cinéma rempli par euh, à peu près, il euh, va y avoir euh, plus de 1000 skateurs japonais dans le cinéma en, en furie. Et Takehiro Morita avait filmé cette vidéo sur 7 ans. Euh, c'est la vidéo qui, qui introduit la première part de Gumiagi et une part de Queen Cardona à l'intérieur. Et euh, c'est vraiment une vidéo hyper créative où il euh, y a plusieurs styles de skate. Il y a vraiment une histoire derrière la vidéo. C'est filmé sur 7 ans, c'est des voyages. Et quand j'ai vu ça en live, je me suis rendu compte que le skate c'était vraiment génial et qu'en en fait on pouvait faire exactement ce qu'on voulait à travers sa pratique, à travers sa vidéo, qu'on pouvait être hyper créatif, qu'il n'y avait pas de ligne directrice vraiment à suivre, et euh, qu'une notion hyper importante dans le skate, c'était de trouver sa propre identité. Et ça, je pense, je l'ai compris à travers le skate japonais. En fait, en analysant un peu le skate japonais, savoir que les Japonais sont excellents à récupérer un médium et le tordre un peu à leur propre sauce, à leur propre façon, que ce soit en musique, en jazz, en, en architecture, en skate, et, et créer leur propre façon de, faire, de pratiquer. Euh, et, et, et en skate ils le font c'est clairement ils ont, ils, si tu regardes le skate japonais c'est vachement euh, calibré sur la culture japonaise un peu ninja, parfois presque un peu euh, animé tu vois, dans les, dans les mouvements Art et, martiaux, euh, les arts martiaux, arts martiaux euh, manga et euh, aussi sur la culture japonaise la, la, la manière dont les villes japonaises vivent euh, beaucoup beaucoup de monde la journée dans les rues et assez désert la nuit et la ville devient un terrain de jeu euh, la nuit ouais parce qu'avant ça, tu
1: étais un skateur plutôt classique. Je suis, euh, la première séquence de Sugar, switch flip euh, 50-back sur un banc, reverse front ouais. sur un banc.
0: Non, la première séquence, la... c'était un Vogel dans Sugar à 18 ans. C'est le switch flip C'est switch flip ouais. sur euh, quatre blocs ouais. à Bordeaux, à Meriadec, avec un jog, un bonnet péruvien, des high-pass euh, Kenny Reed. Euh... Non, mais je crois euh... que la séquence, elle était avant. Non, ça, c'était la toute première séquence. Je crois que le mois d'après, il y avait l'autre séquence sur, sur un curb. Parce que au euh, je me souviens de
1: Cédric Violet qui m'appelle ouais. pour me dire qu'il a shooté cette séquence. Ouais. Et il m'a dit, il y a ce petit
0: gars, et oh, Peut-être qu peut qu'on avait shooté les deux mais dans, la a... même, dans la même oh. semaine, ou, voilà. tu vois. En fait, Mais est ce qui était est sorti ça, en premier, et ce que moi m'a marqué, parce que c'était ma première parue, c'était le switch flip sur les 4 blocs. Et qui tu... me rappelle, euh... Je me rappelle, déjà à l'époque, à 18 ans, ça me faisait un peu chier de devoir sauter 4 blocs pour pouvoir avoir une parue dans un mag, mais je m'étais un peu senti obligé de le faire, tu vois.
2: Mais t'étais bien dans la la Mosaic, mosaïque, par exemple. Ouais, carrément. C'était vraiment vidéos cette hyper époque Statique 2 aussi, ouais. tu regardais beaucoup. Ipass, euh, tous les ouais.
0: styles Ipass. Ouais, Du skate assez simple, en fait, plus basé sur euh, l'esthétisme ou la manière de faire des tricks que euh, faire le truc le plus compliqué, le plus tech ou le plus dangereux, tu vois.
1: T'avais déjà conscience de ce que tu voulais montrer ou... mmh. euh, À Je... partir du moment où tu rentres dans le jeu médiatique, mmh. est-ce que tu prends conscience de ce que tu dois à montrer À partir de cette
0: première séquence, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette première séquence-là qui a un gap, où je me dis, bon, il faut que je fasse un gap pour pouvoir rentrer dans le game un peu, tu vois. Et à partir de là, je me dis, en fait, c'est bon, j'ai eu ma première parue, et maintenant, je fais ce que je veux. Et petit à petit, de fil en aiguille, je fais de plus en plus ce que je veux.
2: <rire> Mais... <rire> et tu crois que c'est pour ça que tu regardais aussi, euh, tu étais attiré par des vieilles vidéos, c'est que, que finalement... Euh...
0: Ouais, les vieilles vidéos, elles étaient moins basées sur la performance que ce qui sortait dans les années 2000, dans les 411, etc., tu vois, où c'était beaucoup plus... Euh du skate à Los Angeles, euh, sur des spots parfaits où tu voyais que le gars avait bataillé un trick pendant 6 heures avant de le filmer, tu vois. Et je préférais je trouvais qu'il y avait un côté beaucoup plus naturel et intéressant dans une Eastern Exposure où tu voyais Enrique Oyola qui fait une line un peu du premier coup dans le, dans le métro de Philly, tu vois, que de voir un, un gars en sueur qui fait une grimace parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il a, a essayé un trick pendant 6 heures sur un, sur un bench dans une, dans une schoolyarde, tu vois.
1: C'est en analysant les vidéos que t es, t es tombé mmh. sur cette conclusion que t'as tiré cette conclusion, parce qu'elle est assez logique quand tu l'expliques là, mais... <rire> le principe des Américains c'était quand même te vendre du rêve en Californie sur des spots parfaits et effectivement quand le mec était trompé son t-shirt trompé ça voulait dire qu'il galérait depuis un petit moment alors qu'effectivement Ricky Oyala là quand il sautait entre les voitures ça ne faisait pas 50 fois qu'il sautait entre les voitures je pense
0: c'est beaucoup en regardant les vidéos en le remettant en boucle en boucle je pense c'est comme un musicien il va écouter vachement la même musique en boucle pour vraiment la comprendre et comprendre toutes les notes et qu'est-ce qu'il y a derrière et les subtilités derrière tu vois et moi ça m'a vachement intéressé, ça m'a vachement intéressé de comprendre la subtilité derrière des tricks de skate en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle peut être l'histoire derrière, quel, quel peut être le message véhiculé à travers ce à travers ce trick, tu vois Ça t'a pas rendu fou non plus, c'est quelque chose sur lequel tu t'es appuyé. Comment ça a rendu fou Bah,
1: t'aurais pu complètement bloquer sur ça et que ça te t'obsède mais justement à, à à pas continuer à faire du skate, à pas à atteindre et à pas à pas évolué dans ton propre
0: projet. Moi, justement, c'est devenu un challenge. Tu vois, de, de pouvoir vraiment faire ton truc. Parce que dans les médias français, à l'époque, c'était vachement calibré sur le skate californien, euh, Los Angeles. C'était vraiment via, le skate
1: vois. américain, ouais. Ouais, voilà. On avait un peu de décalage. Il y avait un peu de décalage <rire> sur les piss drunk ou qui se sont plus ouais. tard. Ouais. T'étais pas trop concerné par ça. Les médias, t'étais pas concerné par ça. À partir du moment où tu découvres le Japon, euh, tu te rends compte que ouais, on est très formaté en France et
0: mmh, je me rends compte qu'il y a aussi un, un style de skate euh, européen euh, qui existe. Euh, je pense à cliché, à Jérémy Daclin, etc. Pour euh, pour qui j'ai beaucoup de respect, euh, tu vois. Je regardais déjà ce que faisait Soy, euh, qui était euh, Soy, il était déjà. Oui, tu
2: regardais beaucoup les vidéos françaises, je aussi, Tical, euh, bien sûr, euh, tout ça, ouais. bien
0: sûr. Et j'étais un grand fan de Soy, ouais. Ouais. Déjà. Je me rappelle aller chez soy avec Sergio à l'âge de 16 ans ou 17 ans à Paris. C'était une des premières fois qu'on allait à Paris ensemble et, et qui me qui m'expliquait euh, que c'était important de, de desserrer mes trucks pour pouvoir euh, ah oui, avoir tu sais plus de flow. Ah oui, c'était hyper serré. Ouais, j'avais les trucks serrés. Ouais. Ah
2: ouais, ouais, ouais. Je me souviens de ça. Ouais. Mm.
1: C'est le meilleur conseil qu'on t'ait donné en skate. Mm, C'est pas mal, ouais.
2: <rire> et euh, et justement, il y avait vous voyagez souvent avec Sergio. C'est une relation. Euh... Ce qui était amusant à voir aussi, c'est que vous aviez deux styles complètement différents Ou justement ouais. ce moment où toi tu commences à... Il y avait toute la vibe, euh, ipass pass Raza Libre et tout ça, et ouais. t'es plutôt velours euh, I-Pass ouais. euh, là Boulue où lui et, est, et, et est un sosie de Stevie Williams, époque
0: euh, ouais. <rire> vidéo
2: d'ici. Ouais.
0: Mais je trouve ça top les duos où en fait on, on se complète, c'est top Après, Sergio je vais dire quelque chose que pas mal de monde euh, ne sait pas. Quand j'ai rencontré Sergio, c'est vrai qu'il était, il était en situation assez précaire. Il dormait dans sa voiture, avec euh, dans la voiture de sa mère. C'était compliqué pour lui. Euh... En fait, on le savait pas vraiment, mais et il venait sur le spot de skate et il avait toujours la même énergie. Il skatait à fond quand même. Ah, c'était un soleil. Ouais, ça l'est encore. Hein. Il a, il a une, une et énergie solaire. Euh... Ouais. Et du coup, avec mes parents, vu que nous, on avait plus la chance de pouvoir partir en voyage, en vacances l'été. On emmenait Sergio avec nous. On l'a emmené sur plusieurs étés d'affilée ouais. euh, lors de trips, et on se retrouvait à Barcelone, à, à dans différentes destinations ensemble, où on a partagé des moments de skate euh, super cool. Et puis Sergio, il avait vraiment ce, ce rêve américain en tête qu'il n'a jamais lâché en fait. Il était à fond de, de hip-hop, West Coast, de 50 Cent, etc. Des trucs sur lesquels moi, je n'ai jamais trop accroché euh, vraiment, tu vois. Et puis un jour, il s'est il cassé aux états unis et on, il a disparu pendant six ans il est parti avec un jeune bordelais euh, extrêmement doué en tatouage qui a fait carrière aux états unis et euh, il s'est mis à faire la com à filmer euh, ce que produisait euh, ce jeune tatoueur qui s'appelle comment qui s'appelle l'ilby qui est aussi un skater et euh, en fait sergio pendant six ans il est il a été illégal aux états unis il n'avait pas de papier il est resté en fait il est parti pour un voyage de trois mois il, il s'est un peu planqué et au bout de six ans, euh, il en a... En fait, il a jamais donné de nouvelles parce qu'il était un peu planqué, un peu, il voulait pas trop euh, dire ce qu'il faisait, y compris euh, via toi, Internet, etc. Donc, on s'est perdu de vue pendant six ans. Et euh, ça n'empêchait pas que je pensais souvent à Sergio et que je voulais, je savais que j'allais le retrouver, mais euh, voilà, il était, il était absent pendant six ans. Et même moi, qui allais souvent aux États-Unis. Tous les ans, euh, puisque euh, voilà, enfin, on en parlera sûrement après, mais je suis allé beaucoup aux États-Unis, je me suis marié avec une américaine, etc. J'ai jamais vu Sergio aux États-Unis. Il répondait pas, il répondait à personne en fait. Euh, et il a très peu ce qui était là-bas parce qu'il n'était pas trop dans la rue à faire du skate, à, à chercher des embrouilles, tu vois. Il essayait plutôt de se planquer et de faire son bise, et, et voilà, et vivre son rêve américain un peu dans son coin. Au bout de six ans, il décide avec Lilby, le jeune tatoueur, de rentrer en France. Ils prennent l'avion et ils se font pas contrôler à l'aéroport. Il passe les portiques sans souci. Il rentre en France. Retour de Sergio à Bordeaux. Euh, on se retrouve. Donc, euh, ça, je... c'était il n'y a pas longtemps. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a deux ans. Et en fait, j'ai l'impression qu'il peu... y a un peu une distance qui s'était créée. Au début, au bout de six ans, quand tu ne vois pas quelqu'un. Ce n'était pas automatique. Tu vois, ah, on est les, les, les super omises et tout ça. Il était pas mal hors du skate. Et il s'est remis à skater. Je l'ai vachement motivé, en fait. C'est vrai que je, je crois que je l'ai fait un peu chier au début à lui dire, <rire> mec, reskate, reskate, tiens, voilà des choses, voilà une board, reskate, viens skater, viens skater avec nous. Viens sk... Et petit à petit, il s'est remis à skater tous les jours. Il a repris euh, son niveau euh, de l'époque, avec encore plus de maturité. Et euh, ça a donné. Euh, bah, Vous avez et... fait une part là récemment. Ouais, euh... On a fait une petite part de skate euh, qui était un peu un hommage à notre jeunesse où on fait beaucoup de curbs. Euh, on skate beaucoup de ledge euh, à Bordeaux. On a la chance d'avoir beaucoup de ledge en granit à Bordeaux, euh, c'est assez cool. Et, euh, et voilà. Et Sergio, il, a, il était à, à bloc. Ça l'a vachement remotivé et, et il reskate à fond à fond. Merci à Julien à Genuskiewicz qui est un super euh, filmeur euh, bordelais euh, qui travaille beaucoup mais qui euh, passe son temps libre à, à filmer euh, les skateurs locaux qui a fait deux vidéos Bordeaux Exposure 1 et 2 et qui a filmé cette vidéo qui s'appelle Bordeaux Exposure euh, Léo et Sergio euh, voilà je le remercie parce que c'est vraiment quelqu'un de motivé qui est important pour la, pour la scène skate bordelaise euh, et voilà Sergio est de retour et je suis Attention. super content
2: <rire> c'est est-ce qu'il y a un truc de Sergio qui t'a marqué
0: euh... Euh... Ouais, en fait, il fait, dans, une, dans la toute première vidéo du One il fait un nose-wheeling no flip, et dès qu'il replaque, il met ses mains comme s'il tenait un espèce de gros revolver et il tire dans la caméra. Et <rire> il, a, il a des espèces de petites dreads, un bandana, enfin, il a un, un fut énorme, et cette image, voilà, tu la vois et tu t'en rappelles toute ta vie, quoi.
1: <rire> tu évoqué tes parents, euh, quel mmh. rôle ils ont dans, te, dans tout ce parcours, comment ils ont pris mmh. la chose,
0: skateboard, cette, cette obsession Ça a été un peu compliqué. Mon père a été très compréhensif quand même parce que mon père est sociologue, il est psychosociologue. Il a créé une association il y a 30 ans avec son meilleur ami pour aider les gens en difficulté à s'insérer dans la société, en trouvant de l'emploi. En... Voilà, il, a, il, a, il, a un... il est là-dedans. Du coup, la dimension sociale, euh, la, la recherche de liberté à travers le skate, ça, il l'a très vite compris et il a trouvé ça intéressant. Et puis, c'est quelqu'un qui soutient vraiment les gens en fonction de leur passion et en fonction de ce qui les pousse, ce qui leur donne envie de faire quelque chose. Après, ma mère, qui est psychologue, euh, je pense pour une psychologue, pour un psychologue, c'est souvent compliqué d'être de, en phase avec ses enfants. En fait. Et elle n'a jamais trop compris euh, ce que je faisais avec le, avec le skateboard. Elle, a jamais, elle voulait que je fasse des études. J'ai toujours dessiné, donc elle voulait que je fasse du dessin, que je devienne un artiste. Tu vois, et, parce que c'est aussi de sa génération. C'était quelque, quelque chose de cool dans sa génération. C'est toujours cool, mais à l'époque, tu vois, euh, être un skateur, ça n'avait pas de ça avait pas de but quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que j'en vive, et que euh, voilà, enfin que je fasse ça à temps plein, elle, euh, je pense qu'elle est contente. Mais ça a été compliqué. Ouais. Au début, il euh, y a eu, euh, c'était rien que le fait de partir en voyage pour skater euh, pendant plusieurs mois, euh, elle comprenait pas.
1: À quel moment tu prends la décision de ne faire que du skate À quel âge euh... Parce que ça, c'est vraiment un passage, euh, ouais. euh, euh, que ce soit familialement ou même dans ton nouveau quotidien
0: Ouais, en fait, euh, bah, c'était vraiment un pari, surtout dans, à une époque où, euh, par rapport à la, au skate que je peux faire, que je peux proposer, euh, y a en, en, en l'an 2008-2010, c'est compliqué de vivre de ça, tu vois, quand t'es pas dans euh, du skate assez impressionnant... Euh, un truc un peu plus performance un, ouais euh, qu'elle basé sur la performance c'est compliqué en fait c'est je pense c'est à travers les voyages et les rencontres aller euh, aux États-Unis je suis allé aux États-Unis pour la première fois en 2008 je suis allé à San Francisco parce que j'étais fan de la vidéo euh, FTC Penal Code et du coup euh, je suis parti là-bas et avec qui avec un filmeur euh, de Nantes qui s'appelle euh, Aurélien Barrault qui lui euh, a eu des problèmes parce qu'il a décidé de rester euh, là-bas illégalement et lui, pour le coup, euh, contrairement à Sergio, il s'est fait choper, tu vois. Mais euh, voilà, je suis parti avec, euh, avec Aurélien Barrault, avec Léo Loden qui a toujours été un, un personnage incroyable du skateboard français. Euh, Léopold Vogoyo. Génial. Et avec Sébastien Aubert, et qui est cheveux. Euh, donc on est parti tous les quatre. Les Marseillais. Quatre, voilà, les Marseillais. Et on est arrivé à San Francisco et là, euh, je me suis mis à... Enfin, j'ai découvert... Euh, de visu, euh, ce que je voyais à travers ces vidéos depuis euh, tant d'années. Et ça a été un vrai, un vrai choc. Euh, je me suis vachement mis à faire du Donil. J'ai trouvé euh, une vraie, euh, un vrai kiff dans le, le, le fait de faire du Donil quelque chose d'assez pur. Tu vois, euh, où euh, es vraiment, euh, tu contrôles ta vitesse. Euh, tu, tu... en fait, es vachement... Le skate de downhill est tellement basé sur la vitesse que tu te fais des tricks beaucoup plus simples. Mais que tout euh, prend, du... prend de la puissance quand tu le fais. Par exemple, quand tu arrives dans les Downhill de San Francisco, tu vas pas savoir faire noli flip comme tu sais le faire chez toi. Tu vas réapprendre à faire flip parce que tu claques un flip et le flip il va deux mètres plus loin, tu vois. Du coup, faut réapprendre un petit peu à skater. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
2: Les downhills, tu me disais un jour que ça te donnait l'impression de faire du surf un peu.
0: Ouais, euh, même si je suis pas surfeur, euh, j'ai l'impression un peu de faire du surf, tu vois, parce que c'est vraiment basé sur la vitesse. Et sur le contrôle, euh, sur le fait de curver, de, de, de contrôler euh, des tricks euh, et ta speed. Et puis bon, San Francisco, c'est quand même une ville magique. Euh, L'architecture victorienne, les couleurs, euh, la peinture, etc. C'est super inspirant.
2: ça, tu t'es fait peur aussi, non
0: Parce que c'est un ouais. skate super engagé. Au et... début, c'est super dur. Les premiers mois où tu arrives là-bas, c'est super compliqué. Euh, en fait, comme je te disais, tu réapprends un petit peu à skater, quoi. Ouais, là, là tu étais parti trois mois. Ouais. Voilà. Directement
2: et... le grand saut euh... ouais. Et il y avait déjà la vibe un peu euh, GX1000 et tout ça
0: C'était plus l'époque Rasa Libre tu vois, Matfield euh... c'était un peu moins suicidaire Ouais <rire> <rire> Mais il y avait déjà ce délire de, de bloquer des rues et... Euh... Bah t'es un petit peu obligé, tu sais que San Francisco c'est la ville où il y a le plus de décès en skate Donc, euh, qui sont liés au, au crash en bas des donil donc euh, évidemment, quand tu skates un Donil euh, bon, bien qu'on l'ait pas toujours fait, c'est quand même assez tabou, je... ce truc-là, on en parle jamais. Ouais, mais c'est comme ça. <rire> c'est clair que c'est dangereux. J'ai pris, pris des chutes dans des D'O'Neill à, à San Francisco à en hein, perdre tout le, toute la peau de mon bras, tu vois.
2: Et en fait, en arrivant
0: euh, avec ce que
2: tu avais en tête de, des vieilles vidéos, justement, tu pas eu envie d'aller plutôt à, à Wallenberg
0: euh... Non parce que j'ai assez vite rencontré euh, en fait c'est avec les gens avec qui j'ai skaté, j'ai assez vite rencontré Ben Gore, Evan Kinori Carlos Jung euh, des gens qui faisaient beaucoup de, de skate dans les avenues des skates de Colline, de Donil et à explorer les avenues et à être plus dans du skate de vitesse donc et je me suis assez vite greffé à ce, à ce crew là quoi j'ai été vachement bien accueilli en arrivant là-bas ouais. je me suis fait des super potes à San Francisco qui sont toujours tes potes qui sont toujours mes potes ouais
1: le gros changement dans ta vie à San Francisco à ce moment-là. Oui.
0: <rire> Raconte-nous ces moments magique. Euh, J'ai rencontré ma... une fille qui est devenue ma femme. On s'est mariés. Euh, on on parle genre... un peu de comment on se marie avec une américaine. Tout ce que
2: ça implique. Même la rencontre, elle est assez folle. La, ouais, la
0: rencontre est belle. <rire> Donc euh, lors du premier voyage avec euh, lors du premier voyage à San Francisco avec euh, les marseillais et euh, notre éminente je me retrouve un matin dans un dans un café parce que Léo Loden veut absolument aller dans un café. Moi je, je veux absolument aller skater mais lui veut aller dans un café, il gagne. Donc on va dans le café et là dans le café se trouve euh, ben, ma future femme. Donc euh, voilà, on, on commence à parler. Ice contact ou c'est Léo Loden qui a décidé de s'asseoir <rire> à côté d'elle Ça c'est moi, je suis un peu timide, je sais pas trop. Et euh, lui, euh, en bon marseillais, il se pose à côté d'elle, euh, rien à foutre, euh, il commence à tchatcher. Elle, avec elle un anglais est... parfait Avec un anglais ridicule, <rire> de marseillais, <rire> avec un accent de la canebière. Et, euh... <rire> Et euh, voilà, donc bon, premier contact, euh, on, on quitte le lieu. Et dans la même journée, euh, je retombe sur cette fille euh, trois fois, par hasard. Vraiment, sans chercher du tout à la revoir, euh, trois fois, euh, je la recroise dans la rue. À Golden Gate Park
2: aussi, non Oui, à un... Golden
0: Gate Park, euh, qui est un ouais. peu un lieu iconique. On se rencontre quand même sur Eytan euh, Ashbury, c'est un lieu iconique à San Francisco. Du coup, on décide, la troisième fois que je la vois, je vais la voir et je lui fais « Bon, écoute, là, il y a un truc qui se passe. Est-ce que tu veux euh, passer la journée avec nous ?» Et du coup, elle passe la journée avec nous. Euh, on passe une semaine ensemble et je rentre en France en décidant de de ne euh, voilà, pas garder contact parce que je me dis Bordeaux-San Francisco c'est un peu loin ça va être compliqué et puis, euh, et puis au bout de deux semaines elle m'envoie un mail avec un billet d'avion et donc elle débarque à Bordeaux et de là s'ensuit trois ans de, de, de distance euh, d'aller-retour d'aller-retour euh, où je peux à chaque fois rester trois mois maximum à San Francisco euh, dû au visa elle pareil pour la France, elle essaye de finir ses études mais pour moi au final c'est une super expérience parce que ça me permet de retourner aux états unis et de faire beaucoup de skate aux états unis de faire plus de connexions avec les Américains. Au bout de, de trois ans, ça devient un peu compliqué pour moi d'aller là-bas fréquemment, à la douane, ils commencent à me dire que c'est chaud, que je viens trop souvent. Et du coup, euh, on fait un voyage au Japon parce que je commençais à aller au Japon tous les ans à cette époque-là, euh, moi et, et Lorraine donc, mon, ma femme, et on, on décide de, après ça on décide de se marier. On fait une super fête à Bordeaux, <rire> euh, chez mes parents, euh, à laquelle vous avez été conviés. Euh, oui, merci, festoyé. Euh... Euh, on a la présence de Kenji Nakaira qui est un skateur euh, japonais euh, incroyable, qui nous ramène des kimonos euh, Qui se déplace pour l'occasion. Qui se déplace pour l'occasion, juste pour un week-end. Une super fête euh, inoubliable. Et voilà, ça fait dix ans que j'ai rencontré euh, Lorraine Lolo, on l'appelle. Et, et c'est cool.
1: C'est une affaire qui roule mm. Après, c'est assez compliqué de marier une américaine. Il y a beaucoup
0: de. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance par rapport aux histoires de visa. On s'est mariés, en fait, et je suis allé à, à l'ambassade des États-Unis à Paris. Et en fait, à l'ambassade, je me rappelle faire une demande de visa de un an. Et tu te retrouves dans une pièce, c'est un peu stressant. Tu attends pendant plusieurs heures le matin, tu vois. Tu as une ambiance un peu moite, stress. Et il y avait trois fenêtres en face de moi. Tu avais euh, le Robocop absolu. T'avais une mamie asiatique un peu espiègle, et puis un jeune de la trentaine à la troisième fenêtre, ABC. Donc je suis là, putain, j'espère que ça va pas être Robocop, j'espère que ça va pas être mamie espiègle. Et c'est le jeune qui m'appelle pour ma demande de visa. Et le gars tape mon nom sur internet, commence à regarder des vidéos de skate avec moi, il me dit, ah, tu fais du skate, c'est cool, moi j'en ai fait et tout, euh, je suis à fond. Donc il regarde des vidéos, il regarde quand même des vidéos comme Hill Street Blues où on fait quand même des wall rides sur des maisons à San Francisco et tout. Et le gars est à bloc et il me tamponne à un visa de 10 ans. Alors je fais une demande de 1 an. Du coup, je me retrouve avec un visa pour les US qui me permet euh, voilà, d'y aller pendant 10 ans euh, de manière assez libre. Ouais, et après il n'y a pas des histoires d'entretien et tout ça Non, parce que vu qu'on a décidé de vivre en France, en fait on n'a pas fait de de green card ou quoi. Les états unis aussi, ça, tu
1: disais que tu avais ramené de la distrib, euh, tu avais bossé après... Euh...
0: Ouais, lors de mes premiers voyages en fait j'ai pas mal connecté avec les gars d'FTC et euh, plusieurs marques genre, comme Western Edition. Et vu que je skattais pour le shop euh, Riot Shop, le magasin de Seb Garneau à Bordeaux... En fait j'ai ramené un petit peu ces contacts là à Bordeaux et avec Seb on a lancé une distribution qui s'appelle Riot Distribution, qui l'a toujours aujourd'hui, euh, qui était un petit peu euh, calibrée sur les marques un peu plus underground, on avait fait euh, Trafic, Shot, Western Edition, euh, Heroin à l'époque, tout un tas de marques euh, comme ça. Et là as bossé aussi pour ça, tu as participé, ouais. ça a été... Euh, ouais, euh, j'ai ouais. fait, fait un petit peu les, les sales pour ça au début de la boîte, mais après vu que je voyageais trop avec le sketch, j'avais plus le temps de m'en occuper, et, et c'est passé aux mains de quelqu'un d'autre. Donc il y a les US, on en a parlé, il y a le, il y a le,
2: le Japon évidemment, t'as une autre relation, il y, a un, il y a un autre binôme à cette époque-là, qui, qui est avec un filmeur, euh, avec Johan Taillandier. A fait la vous avez fait la vidéo minuit enfin c'est son projet vidéo il a mais, fait la vidéo minuit, ouais. mais étais quand même beaucoup investi et ouais. tu as été ambassadeur aussi de ce projet ouais je pense qu'avec Masaki
0: oui et avec Seb Dorel aussi euh, on était très investi là dedans
2: Mathias Elie Chabert aussi bah, qui a fait Mathias
0: Elie Chabert et un autre ami qui s'appelle Kix, qui ont fait beaucoup de musique euh, originale pour euh, pour les vidéos d'Iwan et euh, ouais minuit ça je pense que ça vient du fait de, de ce qui était beaucoup à Bordeaux euh, la nuit parce que euh, le, la journée il y a des policiers municipaux qui nous virent et qui commencent à nous mettre des amendes comme on en parlait tout à l'heure et euh, ça vient de nos voyages au Japon et ça vient notamment de cette claque qu'on s'est pris lors de l'avant-première la, de la Overground Broadcasting en 2008 euh, à Tokyo, complètement par hasard et où je pense Yohan, euh, qui était déjà un excellent filmeur a un petit peu modifié ses, ses techniques de filming et à ramener en Europe euh, ce euh, que j'appelle le close-up fisheye à la VX, euh, hyper dynamique, et euh, il s'est mis à filmer comme ça et à inspirer d'autres filmeurs en fait en Europe avec ce, ce style de filming là. Donc euh, ouais, ça a été un, une super aventure de bosser sur ces, sur ces vidéos. Et je pense qu'avec Johan on se poussait mutuellement, à savoir que lui, à la fois, euh, il me poussait en tant que skater pour euh, produire des images et moi, je le poussais en tant que filmeur pour euh, vraiment développer sa propre identité à travers, son, à travers son filming. Et comment ça a été accueilli au Japon, par exemple, ce projet Hyper bien au Japon, on a toujours été hyper bien reçus, on a toujours... ça a été très facile pour nous de faire des connexions avec les skateurs japonais parce qu'ils sentaient qu'on était assez fan de ce qu'ils faisaient et qu'on s'intéressait de manière un peu plus profonde dans, dans ce qu'ils pouvaient produire et qu'on qu on, voilà, on regardait les vidéos japonaises, on, les, on connaissait les noms, on, on connaissait un petit peu les codes de, du skate japonais. Donc euh, ouais, à chaque fois qu'on allait au Japon, on a eu des... Des, des super connexions, des gens qui nous ont vraiment fait visiter la ville, passer des nuits entières à Osaka, à Tokyo, à Fukuoka, à, à explorer des villes. En, tu ça passé
2: beaucoup de temps là-bas, t'as ouais. même été sponsorisé par... Euh...
0: Ouais, je suis allé une dizaine de fois au Japon. C'est vrai que, comme je te disais au début, c'est un pays qui m'a vachement inspiré, dans le sens où j'ai compris que euh, quand on était passionné par quelque chose, on pouvait le transformer en, en une espèce de quête d'identité.
1: On s'était croisé il y a quelques années à Paris, il y avait un peu tout magenta, il y avait Koichiro ouais. qui était venu, et à un moment on, on discutait, et tu me dis, ouais, on peut pas discuter avec Koichiro, il parle pas du tout anglais et tout, mm. et je ressens vraiment ce qu'il ce qui peut ressentir à ce moment-là, parce que étais, étais parti au Japon, mm. tout seul, ta femme devait être retrouver, et avais passé trois semaines immergée, ouais. et tu avais dit que ça avait été quand même
0: assez difficile de ouais. pas pouvoir communiquer. En fait, bah, en fait on, on communiquait à travers le skate et ça c'était hyper intéressant mais même avec des personnages comme Takehiro Morita qui a cette marque qui s'appelle Live pour laquelle j'ai skaté pendant quelques années enfin euh, ouais c'est des tu, tu communiques à travers la pratique du skate tu te marres en faisant du skate ensemble toutes les journées les nuits les, les, les semaines sont euh, calibrées sur les sessions et euh, en fait tu vis tu, ouais, tu, tu skate et tu communiques skate ouais, c'était hyper
2: intéressant ouais. mais il y a un moment où tu as un peu la gueule de boîte tout ça non
0: après en fait je vais au Japon une dizaine de fois. Euh, bon déjà, skater au Japon c'est compliqué, c'est fatigant parce que tu skates que la nuit. Donc tu dors le jour. Au bout d'un mois, quand tu fais ça, tu deviens un peu un zombie, tu vois. Et puis euh, Takeo Morita me propose un petit salaire pour skater pour live. Et puis euh, il m'invite à venir au Japon euh, pour m'installer. Euh, bon, je suis hyper fan de, de ce qu'il fait, de tout son travail. Donc j'y vais. Euh, Lorraine qui a envie de nouvelles aventures, elle a envie d'être prof d'anglais au Japon. Donc elle me suit on y va ensemble. Takeiro Morita nous prête un appart en plein centre de Tokyo euh, en fait il a deux appartes, il a un appart pour, euh, pour, euh, où il vit avec sa femme et un appart pour quand il s'engueule un peu avec sa femme il, il, va se, il va se planquer donc il nous prête, son, il nous prête sa planque sa garçonnière et, euh, <rire> et on se retrouve euh, voilà, pendant, pendant trois mois complètement immergé, entouré de japonais euh, à faire des projets vidéo avec Morita d'ailleurs on a filmé plein de trucs je, qui sortiront un jour j'imagine sous euh, telle ou telle forme et au bout de trois mois ça devient dur c'est à dire que en fait, il y a vraiment une différence entre visiter le Japon, y aller en tant que visiteur et halluciner surtout, être émerveillé par la culture, etc. Et puis s'installer au Japon et devoir échanger et travailler avec des Japonais tous les jours. Et en tant que Français, on, tu vois, on est, on est latin, on vient de culture latine, on, on s'exprime beaucoup, parfois trop, on se plaint beaucoup, parfois trop, on dit beaucoup les choses, tu vois, on, on fait ressentir nos émotions. Les Japonais ils gardent toutes leurs émotions enfouies et... Euh, en fait, l'honneur japonais les, les incite un petit peu à, à de garder leurs émotions et faire en sorte que les autres devinent ce qu'ils attendent de toi, tu vois. Et du coup, ça, ça fait que quand es étranger, que tu vis là-bas, bah, es perdu. Au bout d'un moment, c'est sympa, c'est hyper cool pour euh, y aller et visiter. Mais euh, bosser avec Morita, pour moi, ça a été euh, sur place, ça a été compliqué. Et le rythme aussi, parce
2: qu'il y avait un, un japonais donc, qui avait un job... Euh... La journée, et ils passaient la nuit à ce qu'était avec vous
0: Ouais, bah tous, ouais. Tous ils se qu'étaient la nuit avec nous, quoi. Mais Alors, la journée, euh, ils allaient bosser Le quoi. filmeur qui est, qui est dessiné ici, uh, Toriyotoko, Toko, qui est un super filmeur underground de Tokyo, qui fait des vidéos uh, assez cool. Uh, lui, il est, uh, il est salaryman donc il est, uh, il est businessman uh, toute la journée dans des gratte ciel à Tokyo. Il, il est banquier. Euh, et uh, la nuit, il, se... il enlève son costume, il met ses... son, bon... son jean troué, euh, son bob et sa VX, et il... et il part filmer du skate toute la nuit. et Il dort deux heures et tu te demandes comment c'est possible. Ouais. Ils ont tous ce profil-là non mais les gens skatent beaucoup beaucoup la nuit mais ils ont beaucoup
1: de job ouais. quels sont les, les bons conseils que tu peux donner pour les gens qui vont aller au Japon et mmh. qui ont envie de passer du bon temps et essayer de skater et de, faire des, mmh. de se
0: connecter bah, déjà de s'intéresser un peu à la culture skate japonaise il y a plein de trucs, c'est pas forcément hyper accessible euh, mais il faut un petit peu creuser d'apprendre quelques mots de japonais c'est toujours cool de pas avoir peur d'aller voir directement des crews de skateurs parce que les gens sont hyper accueillants et ils sont super contents quand tu vas les voir. Quand tu débarques à Osaka, que tu vas taper chez Tideboos, chez Shimpei Ueno et, et les gars de Tideboos. Ils sont adorables, ils sont hyper contents de te recevoir et de te montrer leur ville. Et, et voilà, ça, crée des, ça, ça fait des super échanges, ça crée des connexions et, et c'est super.
2: Alors en même temps que minuit, il y, y a Magenta aussi qui se monte
0: euh, Un petit peu après, ouais. Un petit peu après Quoique, non, peut-être autour du... Pendant Ouais. <rire> ouais. <rire> T as eu différents
1: sponsors jusque là ouais. Là tu fais vraiment partie du début Et c'est ouais. un nouveau projet
0: Dans lequel tu t'investis Je t'étais déjà pour des marques euh, françaises euh, Je me rappelle D'un coup de fil de soy un jour Qui m'appelle pour me dire qu'il qu est en train de bosser Sur un projet avec Vivien Et avec Jean, euh, donc les frères File Et, et qu'ils aimeraient bien euh, M'intégrer à, à ce truc là et euh, direct, euh, ayant beaucoup de respect pour Soy. Et euh, Vivien, il était déjà venu me voir à Bordeaux. Euh, J'avais déjà rencontré Jean. On s'était vachement bien marré. J'avais direct capté que Vivien, c'était quelqu'un qui, qui savait où il voulait aller. Euh, et voilà, ayant Dieu. Tout ça a fait que j'ai direct à Soy, je lui ai dit Mais bien sûr, ouais, dites-moi. Et, et, et je suis chaud de partir là-dedans avec vous. Euh, et voilà, et ça s'est fait. Et j ai, j ai, en gros, j'ai été le premier pro euh, hors Vivien et Soil à, à, à ce qui était pour la marque. Ouais. Et ça fait 9 ans maintenant. Ouais. Ouais, ça, fait, ça fait 9 ans que Magenta existe et il s'est passé plein de trucs depuis. Ouais. Donc les grands moments de Magenta... Je ne sais pas comment on peut <rire> récapituler ça, c'est compliqué. Ouais, <rire> ouais Magenta, c'est compliqué.
1: Ouais. Euh... Il s'est passé plein de trucs. Tu fais partie des... du cœur de Magenta. Ça a été quoi ton rôle Qu'est-ce qu'on te demande en tant que professionnel de skate, et voilà, ce que toi, tu apportes, ce que tu donnes.
0: On me demande d'être skateur, on me demande de faire du skate, de partir en tournée, d'être moi-même, de faire mon skate, quoi. Et ça, direct, je suis hyper content qu'on me dise fais ton truc, il n'y a pas de règles, on ne demande pas de skater comme ci, comme ça, on ne demande pas de faire des compètes, on ne demande pas de faire, tu vois, enfin, skater pour Magenta, ça a l'air assez libre. Et en fait, c'est une époque où j'ai vraiment une motivation un petit peu dévorante, qui fait que je pars beaucoup en voyage, euh, je suis tout le temps en, 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 en train de prendre l'avion pour aller à droite à gauche et euh, connecter avec des gens, ça enclenche pas mal de projets, ça termine souvent en vidéo pour Magenta je pense à une vidéo sur à New York, euh, Panic in Gotham, une vidéo à, en Australie à Perth qui s'appelait Crossing the Perth Dimension où j'étais parti avec euh, Jimmy Lennon et euh, Koichiro qui était le skater japonais de Magenta à l'époque. Euh, les vidéos à San Francisco, les deux Hill Street Blues ou encore la vidéo All Boops New Groove avec, euh, avec Ben Gore qui a été filmé par euh, Zach Chamberlain. Et à chaque fois, euh, à travers ces voyages, c'est vrai que euh, je me lis d'amitié avec différents filmeurs souvent des filmeurs qui filment à la VX qui sont un petit peu dans cet univers de entre guillemets « skate underground » avec euh, caméra VX1000 et « fisheye et Century et qui, qui sont un peu dans ces codes-là de, de, de skate dynamique, un peu créatif, urbain, euh, où on a le droit de filmer un, un Slappy Five-O sur un trottoir, dans une ligne, euh, et que tu peux, le rendre, euh, tu peux le rendre dynamique en le filmant de telle ou telle manière, tu vois. Donc ouais, il y a eu plein de projets euh, avec Magenta. La toute première vidéo, c'était Microcosme, pour laquelle j'avais compilé euh, des images euh, filmées euh, surtout par Johan. Et puis après, euh, plein de projets vidéo... Euh, Peut-être trop, peut-être j'en ai. j'étais tellement motivé qu'il euh, y a eu trop de projets qui, qui sont sortis, et, je sais pas, peut-être pas, peut-être que c'était bien d'en faire plein.
2: Et ça t'en faisait tellement que ça t'a donné envie de faire du montage
0: Ouais, et je me suis rendu compte que c'était... En fait j'étais un peu frustré par le fait de, de partir, de vraiment pousser des projets euh, vidéo et d'avoir quelqu'un qui les monte à ta place et, et que t'es pas forcément satisfait du okay. résultat.
1: Tu t'investis dans le montage et dans ces projets vidéo. Tu montres ce que tu ce que tu as envie en skate pour montrer en vidéo ce que tu as envie.
0: En filmant, je commence à de plus en plus avoir une vision de ce que ce que je veux en tant que produit final. Je me rends compte de la de l'importance d'être capable de de faire du montage, en termes de, du pouvoir des images euh, et de, de, du message que tu peux transmettre. Et euh, la première vidéo que j'ai montée pour Magenta, c'était la Crossing the First Dimension où on avait intégré des dessins de sol à l'intérieur, des petites euh, phrases subliminales, des photos, plein de photos argentiques qui étaient calées, euh, des, euh, des peintures aborigènes euh, pour euh, rappeler euh, l'Australie. Ouais, et ça, ça m'a vachement intéressé. J'ai pas mal demandé de conseils à Yoann Taillandier là-dessus d'ailleurs.
2: Et est-ce que ça, ça modifie aussi ta façon de filmer les tricks, toi
0: Ouais, en fait, tu, tu, au bout d'un moment, tant t'es habitué à filmer notamment la VX, t'as une certaine manière de faire les tricks qui, qui sont en, en osmose avec la caméra. Donc tu sais que la caméra, elle va être placée ici ou ici, le fichier est assez prêt, ça va rendre dynamique et tu peux un petit peu adapter ton trick ou ton skate en fonction de ça. La vitesse est très importante, notamment. Pour moi, j'ai toujours penser que ça rendait euh, plus puissant de filmer une line avec des tricks simples en allant vite que de filmer une line avec des tricks compliqués en allant lentement
2: tu faisais même gaffe au sol tu me disais que les
0: bah, évidemment, les trucs sur du sol les sols, strié, ouais. les couleurs etc ça rend de suite beaucoup plus dynamique et plus rapide aussi ouais Bien sûr, le spot est hyper important dans le skate. J'ai toujours pensé que euh, le tricks faisait évidemment partie du skate. La manière de faire le trick, c'est encore plus important. Euh, et puis, euh, le spot, l'esthétisme du, du lieu, l'architecture. C'est pour ça que dans les vidéos Magenta, et je pense que tout le monde qui skate pour Magenta a cette, cette subtilité-là, euh, c'est important de, de, de faire attention au, au, au décor, à où est-ce que tu skates. Toutes ces vidéos, tu es beaucoup plus exposé
1: tu t'exposes beaucoup plus et moi j'estime que tu creuses un sillon vraiment assez particulier et qui va à l'encontre de tout un tas de choses qui se fait t as mmh. ressenti la critique que tu allais qu à l'encontre de a tout un tas des gens, de ouais.
0: on a dérangé, on a choqué et je pouvais le comprendre parce qu'on faisait pas quelque chose de classique et au début de Magenta c'est vrai que ça a été critiqué et notamment en France je suis parti du principe que ça voulait dire qu'on faisait vraiment quelque chose en fait ça a pu t'affecter au début, ça a pu me faire me poser des questions. Euh, ouais, mais en fait, ça m'a renforcé. Et ce que je me suis dit, c'est que quand tu avais des quand tu des gens euh, qui critiquaient quelque chose aussi, et ce que j'ai remarqué, euh, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est quand tu avais des gens qui critiquaient quelque chose, les gens qui soutiennent euh, la même chose vont avoir encore plus envie de soutenir ce truc. <rire> tu vois ce que je veux dire Et en fait, t'as pas besoin d'avoir tout le monde qui te kiffe. Pour faire un truc
1: à <rire> ce politicien. <rire> Vas-y, continue, c'est important. Ouais. C'est ouais. bah, la réalité, ouais. Et puis, surtout, c'est beaucoup plus important d'être clivant, à, à mes yeux, quand tu oui, fais ouais. un projet, ouais. qu'il y ait des gens qui détestent. Je pense que tu qu y peux y pas plaire à tout le
0: monde, et en gros, quand tu suscites euh, de l'interrogation, euh, de la frustration, voire de la critique, bah, c'est que tu es vraiment en train de faire quelque chose. Quoi.
2: Mais ça donnait lieu aussi des fois à des situations un peu compliquées, parce que tu as, euh, as été chez Adidas à un moment, ouais. et là tu te retrouves en tournée avec, euh, avec tout le team, donc ça va de Gonz à Silas Baxter Neal, euh, ouais. tu nous racontais que tu avais, euh, avais une place un peu particulière des fois. Oui.
0: Avec plutôt Gondz qui était à bloc. Bah, euh... c'est vrai que sur certaines tournées je m'y retrouvais pas parce qu'on était vachement calibré sur des, des tournées euh, tu vois faites pour du skate hyper euh, standard américain on va dire avec où la performance est le, est, est le plus important et c'est vrai que partir tu vois partir en Corée par exemple. Euh, à Séoul, une ville qui a vraiment une identité euh, en termes d'architecture où tu as vachement envie de faire des images euh, en, en plein centre-ville et se retrouver à deux heures de train hors de la ville dans un ditch qui ressemble euh, au ditch que tu vas retrouver un peu partout pour moi c'était frustrant parce que c'est pas ce que je voulais faire et, et j'avais du mal à m'adapter à ça c'est vrai et du coup euh, ça a pu être compliqué certaines tournées avec, les, avec, les, avec des américains ont pu être un petit peu frustrantes pour moi et je pense que j'ai déconné aussi parce que tu vois j'avais les skateurs locaux qui me qui me contactaient le soir par exemple pour aller rider euh, la ville et moi j'y allais <rire> et du coup de, ça... les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça tu vois mais c'était plus fort que moi après en contrepartie ce qui a été avec Gonze à Tokyo ça a été une super expérience et ce qui
1: était avec Mar Gonzalez y en a plus d'un qui qui serait prêt à donner cher pour ça
0: ah il est il est incroyable en vrai c'est vraiment incroyable voir ce personnage euh... Qui... Ouais, qui a une énergie de dingue euh, qui fait rigoler tout le monde c'est hyper important d'être capable de faire rire les gens et il le dit, c'est une de ses citations euh, favorites euh, c'est si t'as pas peur de faire rire les gens tu peux faire tellement de choses quoi. et ça je l'ai compris avec lui je me suis rendu compte que tu vois un, un gonze euh, au même titre qu'un dorel euh, ils ont ce pouvoir là et dans le skate c'est hyper important le skate ça doit rester ludique, ça doit rester un jeu, ça doit rester drôle tu vois. et eux ils ont cette essence là dans leur skate c'est pour ça aussi que tu fais le Seb Show C'est pour ça aussi que je fais le Seb Show, ouais, parce que je fais le Seb parce que Seb, c'est déjà quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré étant jeune. C'est une vraie légende du skate bordelais. C'est un des premiers, je crois que c'est le premier skateur français à, à être pro pour Poel Peralta en 1991, tu vois. Oh, là, pro. Ou à être à rider pour Poel Peralta en 1991, ouais, voilà. Mais je pense qu'il devait être payé, donc, euh, un petit peu. Il a une lettre de Tony Hawk dans sa chambre euh, qui, euh, qui lui propose de skater pour Powell Peralta. À l'époque, ce n'était pas des images. <rire> et, euh, et ouais, Seb, c'est quelqu'un qui, qui adore faire rire, en fait. Et il a ce pouvoir-là de faire rire les gens. Euh, à travers son skate, il aime faire rire. C'est génial de pouvoir faire ça. Et... Le voyant un petit peu plus âgé, je me suis dit que c'était intéressant de, de le pousser dans cette direction-là, de continuer à mettre des costumes, à créer des personnages et à les imiter, trouver les bons gestes sur sa board pour que ça représente ces personnages-là. Et ouais, ça vient de là. Ouais. Comment se passe un Seb de show de 59 <rire> secondes
1: ben quel, est, est, quel
0: est le travail C'est le format amont. de vidéo Instagram, donc c'est assez, assez simple. En, en gros, euh, on décide d'un thème avec Seb, un truc qui nous fait rire alors souvent c'est un thème c'est le mieux d'ailleurs quand c'est un thème de société tu vois l'intelligence artificielle on voit des bouquins sur l'intelligence artificielle dans tous les sens donc on va acheter un costume de robot en plastoc brillant et puis euh, il passe à la maison on check un peu des vidéos il teste des moves et puis après c'est euh, total impro je, je sors le, le téléphone Seb il part dans la rue, il interagit avec les gens euh, tu as des gens qui ont peur, as des gens qui adorent as des gens qui rient, as des gens qui font des selfies avec lui et à la fin de la journée, on rentre, on regarde les images qu'on a, je mets une musique qui colle, et je balance ça, et ça fait rire plein de monde, donc c'est super cool, quoi. Vous en êtes à combien d'épisodes, là Je sais même pas. Je sais même pas qu'on en a fait plus d'une, peut-être 30, peut-être 25 Et si tu dois en retenir un Matrix. Matrix, c'est <rire> celui qui m'a fait le plus marrer, parce qu'il était vraiment bon dans les moves. Et en plus, il était assez inespéré, parce qu'en fait, pour le Matrix, il nous fallait une cape en cuir. Et le problème, c'est qu'une cape en cuir, en regardant sur Internet, bon, au début, on, on se dit, bon, on fait Matrix, nickel. Regarde sur Internet, achète la cape en cuir, ça va coûter 40 balles, tu vois. Et puis, on regarde sur Internet, on voit que la cape en cuir, elle vaut 800 balles. Donc, on se dit, bon, mais Matrix, on annule. Et puis, <rire> et puis, là, je me rappelle que dans mes contacts Facebook, il y a un gothique qui venait sur le spot depuis longtemps et qui avait toujours la cape en cuir de Matrix. Donc, je lui envoie un message... Et le mec est méga chaud de nous prêter la cape en cuir direct. Donc je débarque chez le gothique, il me prête la cape en cuir pour une journée, on l'enfile sur Seb, il se met la gomina, il se rase, il met les lunettes de soleil et là David Mano euh, en, nous, nous suit en vélo avec son appareil photo et là on, il était au, au top du top. Ouais. Très bon épisode. Merci, merci beaucoup.
2: Et Insta c'est un truc que tu as complètement embrassé du coup.
0: Ouais, c'est vrai qu'au début je trouvais ça un petit peu bizarre. Et en fait, bah, je pense que voilà, c'est un outil qui, qui est intéressant. Et t'en fais ce que tu veux. T'en fais ce que t'en veux, en fait. Tu, tu peux t'en servir de la manière dont tu souhaites. Je suis complètement pour dire qu'on croule sous l'information vidéo, qu'il y a beaucoup trop de contenu vidéo qui sortent actuellement et que c'est compliqué de suivre ce qui se passe et que c'est devenu un petit peu problématique. Mais en même temps, je trouve que c'est une forme de démocratie dans le skate, dans le sens où n'importe quel kid, n'importe qui, peut... Produire ses propres euh, images, photos, vidéos, les poster en ligne et euh, n'importe qui peut les voir. Et on sort un petit peu du, de ce qui, est un, ce qui est un peu frustrant pour des, qui, ma génération quand on avait 15-16 ans, où on avait l'impression qu'il fallait se faire pote avec les gars des magazines pour, euh, ou des médias de skate pour pouvoir avoir une image qui va être vue. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça vraiment, tu vois, dans le sens où n'importe qui peut produire ses propres trucs et les faire voir. Non, en même
1: temps, tu pas négligé la photo. Tu prends le temps de faire des photos, euh, d'être. Avec David Mano, qui ah ouais. vous faites des photos,
0: ouais. euh, qui est un peu rare maintenant de prendre du temps pour faire des photos. Ah, les photos, n'est pas important les photos de skate, ouais. parce que ça, ça, un clip Instagram, ça, c'est jetable. Tu le postes et puis ça disparaît. Euh, une photo, c'est un peu plus comme euh, comme une part de skate ou tu vois, ou une interview, ouais. c'est un peu plus comme une part de skate. C'est quelque chose qui va plus re... qui va rester, surtout si tu fais, si tu travailles bien tes photos. <rire> Mais ouais, j'adore faire des photos avec David, est un, il est assez fun et assez ouvert d'esprit sur le genre, le, le type de tricks ou de, 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 de skate que tu peux présenter en photo, c'est-à-dire qu'il casse un peu les codes euh, là-dedans, euh, et puis après, euh, tout un tas de photographes qui m'inspirent, euh, Léo Sharp, l'anglais Léo Sharp est top, euh, on s'est pas mal marré à shooter à une interview pour Kingpin l'année dernière, c'était marrant. Quand vous partez avec David faire une photo, t'as une idée oui, c'est vraiment spontané bah, ça, dépend, mais ça dépend, mais tu vois par exemple pour la photo, la... La photo qu'on a faite l'année dernière, qui est peut-être la plus iconique, c'est celle de la pyramide du Louvre, le... le power slide back sur la pyramide du Louvre, et ça c'était pas prévu, non Comment ça se passe une, fo... une telle photo aux pyramides du Louvre Ça se passe que tu passes par le Louvre, que tu commences à skater, qu'il n'y a pas de vigile devant, que tu vois que tu peux faire un un truc sur le verre de la pyramide et que David, bah, il est là et il est déjà en place et il sait, il sait capter le bon moment. Ouais. Sans trop avoir à communiquer avec lui d'ailleurs, c'est ça qui est cool. On avait parlé il y a quelques années ou il y a quelques mois de
1: l'esthétique du skate, le côté chorégraphique, mm. comment on travaille tout ça, comment ça prend forme et comment tu arrives à, à transmettre ce, ce truc très
0: esthétique, chorégraphique Comment mm. tu le réfléchis en amont je pense que ça vient pas mal sur la, la sensation. Je pense que si tu fais un, une figure de skate qui te fait du bien, ça va se traduire en quelque chose de cool. C'est pour ça que souvent je me dis que ça sert à rien d'essayer de faire le truc le plus compliqué qui va pas forcément te faire du bien quand tu le fais euh, et que c'est mieux de faire quelque chose de plus simple parce qu'au moins ça traduira euh, le, 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 le feeling et ça sera esthétique. Il y a un truc que tu faisais jamais, c'est euh, 3-6-flip Ouais. Parce que... Euh... J'aime pas la sensation d'un 3-6-flip, mmh. je me suis fait des entorses en 3-6-flip et pour moi ça a pas de sens de faire des 3-6-flip, c'est juste... Euh... voilà.
2: Ça te fait pas kiffer, du coup tu
0: non. pratiques pas quoi. Ouais.
1: Avant-hier on a vu Charles Collet, qui a beaucoup sauté, ouais. euh, beaucoup fait de rail ouais. très tôt, et il expliquait qu'il avait complètement intégré la souffrance et la douleur dans le skate, que ouais. pour lui c'était normal de revenir le soir avec des bleus et que sa mère était un petit peu... Euh... <coughs> était parfois choquée de ça. Mais pour lui c'était normal. Mmh. Ouais. Pour toi le skate c'est pas de c'est pas de la souffrance c'est pas de la douleur.
0: Bah je vais pas te dire que ça fait pas mal. Si ça fait mal ouais. Quand tu filmes une line euh, même si tu, tu filmes une line de Donil euh, ou que tu es en train de cruiser euh, mais que tu l'as fait euh, que tu l'as fait toute la journée ou que tu, tu, tu fais du skate toute la journée tu rentres à la maison euh, t'as un peu mal partout ouais. Mais euh, si j'ai intégré ce truc là j'ai je pense que je pense que dans que tu sautes ou que tu fasses du skate euh, plus cruise de vitesse, etc., dans tous les cas, euh, tu peux te faire mal. Hein. En gros, dans tous les cas, le skate s'attire. Et c'est clair que as... tu rentres d'une session, tu as des courbatures. Quoi.
2: Après, tu fais assez attention, toi, quand même. Après, si après
0: tu... c'est vrai que dans la, la, le type de skate que je fais, j'm... tu te tu casses rarement euh, quelque chose. Et ça, c'est intéressant. Ouais, <rire> mais tu n'es pas, pas là pour te buter le, le corps non plus. Mais... Mais ouais, tu as quand même des problèmes au
2: poignets et tout. Quoi. Bah, tu te casses les poignets, ouais, mais dans le sens.
0: Tu tombes plaisir, dans un denier ouais. à San Francisco, tu te casses le poignet, ouais
1: c'est sûr, hein. et pas que. Ouais. Plus dans le sens plaisir, tu vois aussi c'est le, ouais. le plaisir de cette sensation, de feeling. Et mmh. il est, il est plus dans la fluidité du geste, l'approche du spot. Mmh. C'est plus un ensemble. Ouais voilà.
0: Et c'est pour ça que je fais, j'adore faire des power slides Il y a deux raisons, c'est que pour moi c'est une super sensation. C'est vraiment, c'est agréable de faire différents types de power slide. Et euh, aussi parce qu'à euh, Bordeaux, ben, on a beaucoup de trottoirs en marbre. Et j'ai grandi à ce qu'étaient les rues de Bordeaux. Et naturellement, j'ai appris à m'adapter à, à l'environnement que ma ville m'a donné. Quoi. Tu
2: t'es quand même un petit peu fait mal aussi euh, par moment. Et Bien du coup, sûr. ça t'a donné conscience qu'il fallait que tu t'entretiennes, que tu fasses ouais. attention à ton physique.
0: C'est surtout Lorraine qui m'a donné conscience de ça. Elle, elle a fait des études dans la santé holistique. Elle est prof de yoga. Elle fait attention à ce qu'elle ce qu mange. Et je n'ai pas du tout eu cette éducation-là euh, alimentaire, euh, santé, etc. Alors, tu t'enfilais des petits paquets de prince. Euh... Grave.
2: <rire> des <peaux> de <rire> Toujours, là.
0: Hein. <rire> <rire> Toujours un peu, tu vois. Mais ouais, Lorraine, elle m'a vraiment appris à m'étirer. Elle m'a appris euh, des choses de base que tout le monde peut faire. Mais si tu veux durer un peu dans le skate, es obligé à un certain stade, à un certain moment, de faire des étirements de t'hydrater correctement et de pas juste manger euh, des, des cochonneries euh, tous les jours. quoi Sinon, ça va pas marcher. T'as réduit le sucre, euh, des choses comme ça Ouais, le sucre, c'est compliqué. ouais C'est clair que c'est compliqué. Le sucre, c'est le plus dur, je trouve. Et t'as Mais... passé
2: un an sans boire, par exemple, pour une tendinite Ouais, j'ai vachement
0: réduit euh, l'alcool. Euh, je suis pas trop dans, dans l'alcool, ouais. Mm. Mais c'est hyper important, euh, surtout... Je pense qu'à partir d'un certain, certain âge, tu es obligé d'être un peu conscient de ça. Ouais. Eh ben merci Léo pour ce tour.
1: Euh, est-ce qu'on n'aurait pas des, des questions d'Alban supplémentaires
2: euh, Étant donné ta relation avec le Japon, est-ce que tu as une vidéo japonaise que tu recommandes et qu'il faut absolument regarder
0: Ouais, il faut voir Overground Broadcasting dans son intégralité parce que c'est un petit chef-d'œuvre. Euh et que c'est un vrai travail de longue haleine. Je pense qu'il faut absolument voir ce, ce film en entier. Les vidéos d'Osaka, Lens 1 et 2 sont assez cool aussi. Et on a dit une. Une seule, t'as dit ouais. bah, Over Overground Broadcasting, ouais. Elle dure une heure et demie, non Ouais, elle est longue, ouais. C'est un vrai, un vrai
1: film. C'est un vrai film. Ouais. C'est filmé sur 7 ans. Et donc on va passer aux, aux ultimes questions. Vas-y. Les questions d'Alban. T'es prêt Vas-y. Si tu devais ne garder qu'une seule part de skate, laquelle ce serait Dans tout le skate Dans tout le skate de tous les internets, de toutes les VXP, de l'univers du monde. Du monde. Euh... Une seule part, attention. Merde, j'ai déjà dit Overground Broadcasting. Ah,
2: tu sais. Ça je... va suivre Non, on peut... ça peut être ça aussi. Hein, moi, je. C'est soit l'un soit l'autre, non ouais, mais assez Parce que je une... vais
0: pas dire « Au revoir, grand skating et la dernière part, tu vois
2: ?» Une part.
1: Mais c'est une part de la vidéo japonaise. Bon alors, une part de la vidéo japonaise <rire> et une, une, une autre part. <rire> c'est bien parce que t'es
0: Léo Valls. Euh, non, non, mais je veux dire qu'une part. Hein. D'accord. <rire> je veux pas en dire 40. Et si je devais choisir qu'une part que je peux regarder, genre sur Terre, il existe sur Internet, il n'existe plus qu'une seule part de skate qu'on peut regarder. Hum. Toutes les autres ont été delete, elles n'existent plus. Ouais, suite ouais. à un crash obscur un crash, de... ouais. Bah ouais, la, der la dernière part de la vidéo overground podcasting avec euh, tout le crew de Nakano où euh, on a des shots de billard euh, au milieu et mm, au fur et à mesure ils ont, ils ont tous une, une tunique de différentes couleurs et ils se tous en se croisant et c'est une espèce de, de chorégraphie euh, assez incroyable, hyper bien montée avec un son fait sur mesure pour l'appart. Pour moi, un, ça, c'est un, un travail incroyable qui montre à la fois du skate urbain esthétique, à la fois de la chorégraphie. Et c'est quelque chose qui, que je peux regarder n'importe quand et qui, qui me fout la motive. Ouais. Tu as fait
1: beaucoup de choses dans, en vidéo et tu n'as pas passé le cap d'un truc très conceptuel.
0: Mmh. Ça te branche pas? Si, éventuellement. Je pense qu'on est, on est peut-être en train de, de développer ça avec, euh, avec Nico Malinowski, là sur, euh, sur un, un projet euh, en cours. Donc, euh, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais.
2: Avec Magenta, il y a eu quelques expérimentations quand même. Je pense à la photo, vous avez des combinaisons. Euh...
0: Ouais, ça c'était la période où on était bien. Euh, c'était vachement des idées de Morita aussi. Hein. C'était vachement des idées des Japonais. Ouais. Et donc s'il ne devait en rester qu'un Rester ouais, qu'un qu'un skater je ne sais pas, allez, gardons gonze.
1: <rire>
0: Merci pour lui. <rire> On est à 95%
2: des suffrages. <rire> et pourquoi Marc
0: Déjà, c'est un, un super streeter et qu'il est capable de te faire rigoler. Merci Léo. <rire> <rire> Merci Léo. Salut les gars. <rire> Merci, Merci à Merci
1: et plein de bonnes choses pour tous ces projets à venir et c'est gros projet, cet appartement plus grand. <rire>
0: <rire> bientôt. Merci Big Spin. Longue vie. Longue vie à vous les
1: gars. Voilà Big Spin, c'est fini pour aujourd'hui. On remercie Mehdi Pinson qui nous a concocté le générique. Mathias Hainaud de Bordeaux qui a coalisé les voix. On remercie Léo pour son accueil, sa disponibilité et sa motivation communicative. On fait une bise à sa femme Lorraine. Les images de ceux dont on a parlé, c'est sur le site Live Skateboard Media. On en profite pour saluer Benjamin Debert et Emmerich Nocus. Big Spin Podcast, est un projet de Arnaud de Dieu et Sébastien Charlot. Ça s'écoute sur SoundCloud, YouTube, iTunes et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner. On vous remercie pour vos attentions et vos messages et on vous dit à très bientôt.